0: Всем привет, я Женя Романова и это подкаст «Человек и проход. Здесь мы с людьми разных творческих и не очень творческих профессий говорим о поиске своего пути, внутренней силе и вдохновении. Я и мои гости стараемся нести идею о том, что нет ничего правильного и неправильного, и что в каждом из нас заложен уникальный потенциал. Надеюсь, подкаст станет опорой и поддержкой для тех, кто еще сомневается в себе и находится в поиске своего уникального пути. Друзья, маленький офф-топ. У нас тут э, обнаружилось, что есть какие-то фоновые шумы. И если вдруг вы их услышите на записи, сейчас сильно не возмущайтесь. Мы делали все, что могли. Но кто-то здесь, вот в этом грузинском старом фонде, решил отремонтировать, видимо, свое жилье. Надеюсь, что это не помешает нашему разговору. Ну а сегодня мы снова встречаемся в солнечном Дебилисе. И я очень рада приветствовать Олю Микитась, Оля подкастер. Продюсер. Привет,
1: Жень, привет твоим слушателям.
0: Привет, Оль, очень рад тебя приветствовать. Ты подкастер, ты журналист. Ты продюсер, ты мама двух прекрасных ангелочков. Ты когда-нибудь писала это в профиле? Нет, это моя боль. Я когда вижу, что такое в профиле
1: написано, я такая сразу...
0: отписка, сюда мы не подписываемся. А почему? У тебя, кстати, есть объяснение, почему так пишут женщины девочки?
1: Есть объяснение в моей голове, хотя, ну, возможно, оно ошибочное или будет обидное для кого-то. Просто когда у женщины рождается ребенок, он становится всем ее миром, знаешь, вот это вот происходит слияние uh-huh. матери и ребенка, когда он для нее все, ну вот действительно целый мир. Я думаю, это тоже идет отсюда, uh-huh. что женщины, которые рожают детей, они там, ставят во главу угла, во главу всего то, что они суперматери.
0: Угу. Ну, да, давай оговоримся, что это неплохо, да? Неплохо. Но, как бы, опять же, это выбор. Вот. Это выбор, и я сама через это проходила. Это тоже
1: очень важно, мне кажется, упомянуть, потому что моей старшей дочери уже 11 лет, мне сейчас 33 года, то есть я ее родила в 22 года, и она до лет 4-5 была всем моим миром. То есть просто потом уже со временем я поняла, что так не работает, у меня стали меняться приоритеты, я тоже много об этом в своем подкасте говорю, в нормально же общались. И сейчас я понимаю, что для меня это не ок. И я вижу, почему так происходит. Если у вас сейчас так, в этом нет ничего плохого, но подумайте в эту сторону.
0: Ты сейчас сказала, мне 33 года, и я думаю, мне тоже 33 года, у меня нет двоих детей, нет даже одного, и я, более того, я даже не знаю, появится ли они когда-нибудь. И это тоже ок, по идее, да? Но есть же социальные какие-то клише, есть же какие-то требования со стороны родственников, со стороны общества, социума, да, которые диктуют тебе какие-то правила. И вот как быть уникальным в своем проявлении, ну, то есть даже в этом, не поддаваться этому натиску, этому гнету социальных клише?
1: Но здесь, мне кажется, лучше даже ты ответишь на этот вопрос, потому что как раз ты находишься в этом положении. Да, я сказала, что моей дочери 11 лет почти, я пропустила вот этот период, когда начинают социум спрашивать, ну что когда, ну что когда. Я быстренько этот, значит, момент закрыла, пропустила этот вопрос. Но когда моей дочке было 4-5, я стала получать... Такие вопросы впервые. Когда за вторым? Потом 27 лет у меня родилась вторая дочка Мира. Через три года случился развод. То есть, и больше меня как бы про детей, соответственно, никто не спрашивал. Бедняжка одна, вот, разведенка, как ты теперь себе кого-то найдешь. Но я к тому моменту уже настолько взрастила в себе вот эту внутреннюю уверенность и выстроила личные границы, что меня это совершенно не трогало. И я тебе больше скажу, что я еще раз столкнулась с такими вопросами, когда я вновь вышла замуж, и получается, что мой муж новый, он воспитывает не своих детей. А сейчас мне задают два вопроса, один вытекает из другого. Ну, а как же... Тёме не хочется своего родного ребенка, И второй вопрос отсюда вытекающий. Две девочки есть, но вам же мальчика не хватает для полного комплекта. (свят) Какой-то мифический кудрявый мальчик, которого мне обязательно нужно заиметь со своим новым мужем. Нам это не нужно. Мы и так еле-еле тянем твоих детей в эмиграции. Финансовая сторона вопроса, в том числе, я не могу тоже об этом не думать, об этом не говорить, потому что дети, откровенно говоря, это как дорого. Вы в другой стране, у вас непонятный какой-то пока статус, у вас нет ни ВНЖ, ни ПМЖ, ни гражданства, ничего, вы не собираетесь возвращаться. У вас единственный вариант это частная школа, это частный сад, это все огромные расходы, нагрузка, не только финансовая, но и моральная. Мы тут-то пытаемся как-то найти коннект между нами в этом новом составе семьи. Действительно, когда приходит новый человек в вашу уже устоявшуюся жизнь, в августе 23-го будет только два года, как мы вместе короткий промежуток времени. То есть и он учится быть родителем. Конечно, у нас вообще не возникают мыслей о детях. Мы постоянно думаем о том, что, ой, ну вот, скоро они вырастут. Мы их воспитаем хорошими людьми, надеемся, да, вложим в них все, что мы можем в них вложить, дадим им хорошее образование. И как только часы пробьют 18 лет, аривидерчи, и эта жизнь будет посвящена только нам двоим. Мы такие, надеемся, мы до этого... Доживем и наша кукуха к этому времени не поедет. Ну, то есть это не значит, опять же, что мы друг другу сейчас времени уделяем, но мы понимаем, насколько жизнь взрослых людей, которые хорошо зарабатывают, которые любят друг друга, у которых нет ответственности, обязательств за маленьких детей и такой огромной статьи расходов в том числе, Могут кайфово путешествовать по всему миру, жить в разных уголках земли. Там, захотели тут, захотели тут. Но, откровенно говоря, мы не можем себе это позволить. Не только потому, что у нас красные паспорта, и мы ограничены. Просто то, что ты свободен. Свободен в своем передвижении. Детям не нужно в садик, детям не нужно в школу. Все, никого водить никуда не нужно. Посмотрим, пока у нас план такой: дожить до 18.
0: Ты настолько откровенно говоришь в подкастах. Ты очень часто и очень много кому ходишь в гости.
1: Я люблю говорить. Вот в
0: связи с этим у меня вопрос. Подкаст — это душевный эксгибиционизм. Ты открываешься полностью. Я могу сказать честно, признаться в том, что я не могу до конца сейчас быть откровенна настолько, насколько я есть. Ты к этому как-то пришла? Или ты изначально была открытым человеком? откровенным, и для тебя не было препятствием сесть перед микрофоном, как перед какой-то мифической аудиторией, и перед ними заговорить.
1: Нормально же общались, мой первый подкаст. Изначально я его придумала и начала реализовывать в 2020 году. В пандемии я начала слушать подкасты, и такая, вау, какой прикольный формат. Мне очень нравились разговорные форматы про секс. Вот эти «К тебе» или «Ко мне», Это разве секс? То есть для меня открылся какой-то абсолютно новый мир. Я слушаю людей, как будто бы сижу с ними в одной комнате. Они говорят настолько откровенные вещи. я помню, это было в Петербурге. Я на тот момент встречалась э, с молодым человеком, который был на 8 лет младше меня. У нас были отношения на расстоянии. Прошло чуть меньше года с моего развода. А я со своим мужем была вместе 13 лет. Очень-очень серьезный был этап. Я такая, а почему бы мне не рассказывать свою историю? Не делиться тем, что у меня в жизни происходит? ведь столько интересного. Вот отношения на расстоянии, Разведенка с двумя детьми, партнер младше на 8 лет.
0: 13 лет брака.
1: 13 тоже. лет брака, но ну, типа столько-столько триггеров, и, и у меня внутри всегда жило чувство и желание быть э, журналистом. Мне всегда хотелось проявляться именно так. Но в 16 лет я в журналистику не пошла, стала горным инженером, родители меня отправили, а я не особо тогда сопротивлялась. Не поеду я в Петербург, останусь в Екатеринбурге, буду кадастровым инженером. Это всегда было желание с детства. Я всегда любила писать, я всегда была очень общительной. Я знаешь, такой человек, душа компании, приходит и находит язык абсолютно а, с любым человеком. Ну, только если это не на грузинском, не на
0: английском.
1: Если посмотреть, там вернуться на два с половиной года назад, посмотреть первые эпизоды, они как раз были. Отношения с разницей в возрасте, как мы пережили развод. Тоже непростая очень тема про детей, и как женщины выбирают, сами выбирают, рожать им ребенка или нет. Понятно, что со временем формат моего подкаста изменился. Сначала это были разговоры с несколькими гостями об одной теме, которая как-то нас объединяет. Потом постепенно я стала вести его одна с приглашенными гостями. Был у меня период, когда я записывала много моноэпизодов. Например, после 24 февраля я понимала, что единственная моя сейчас связь с миром – это мой блог. И это мой подкаст. И я много-много-много говорила, это стало для меня терапией. Открываясь перед своей аудиторией, ну, не побоюсь этого слова, наверное, многотысячный, я как будто бы лечила себя, и я старалась удержать эту связь, потому что, честно говоря, эмиграция вообще не входила в мои планы. Я 32 года жила в Екатеринбурге, планировала переезжать в Петербург, потому что это вообще город моей мечты, город моей любви. И все, у меня уже там вся картинка, вот ты говоришь, да, планирование. Я тоже человек планирование. У меня все было выстроено уже. Я знала, где я буду жить, я знал, где будет моя студия звукозаписи. Все, все, все было запланировано. И тут как бы полный крах всего, все рассыпалось. Подкаст стал вот этой вот ниточкой, да, вот этим вот психотерапевтом таким незримым, который меня вытащил. То есть это не значит, что я не была в психотерапии. Нет, я себе помогала разными способами, в том числе и личной терапией. И у меня даже появился опыт групповой терапии, медитации. Короче, я перепробовала все, что можно было, чтобы себя спасти. Потому что первые полгода, конечно, было очень тяжело. Я помню, даже были периоды, когда я просто не выходила из дома, сидела в нашей квартире на окраине Тбилиси и просто рыдала каждый день. То есть, и вставала с кровати только чтобы подказ записать. Когда я рассказываю об этом там, с теми людьми, с которыми сейчас общаюсь, да, да вроде по твоим, типа, по твоему инстаграму и не скажешь, что что-то тебе там плохо было. А у меня хватало сил в инстаграме просто выложить красивые картинки в Тбилиси. У меня не было сил говорить через эту соцсеть с аудиторией. Это закрывал подкаст. То есть и те люди, которые не слушали подкаст, они совершенно не знали, что происходит. Да, иногда я писала редкие посты, но ты как подкастер меня поймешь, что подкасте у тебя совершенно другое раскрытие, ты по-другому говоришь, ты по-другому мыслишь, ты можешь более полно раскрыть какую-то тему, тебе действительно легче открыться. Ну вот, у меня так работает. И ты еще сказала фразу ⁇ Нужно жить здесь и сейчас ⁇ она очень прикольная, я много про нее рефлексировала, думала. Очень долгое время она была прямо моим таким манифестом. Я даже себе набила татуировку на руке. Нет лучше времени, чем сейчас. Как раз это случилось в 30 лет. Я прям несколько лет жила с этой фразой. Но сейчас я понимаю, что да, это классно, жить здесь и сейчас, да, ловить момент, кайф, но с другой стороны, мое внутреннее, мой как бы склад характера, да, мое вот это планирование, оно дает о себе знать. Наличие двоих детей тоже дает об этом знать, и я не могу себе позволить жить здесь и сейчас. Вот мы такие с тобой сейчас запишем подкасты такие, а вот прямо сейчас мы хотим поехать на море, и я пошла. Прыгнула в поезд, 6 часов до Батуми, и я уже кайфую на море, тусуюсь там с какими-нибудь голыми мужиками, и вообще мне прикольно, классно, офигенно. Да блин, нет. Хотя с другой стороны, же нет лучше времени, чем сейчас, чтобы это сделать. Понимаешь, о чем? Как бы это крайность, но эта крайность помогает показать, что... Не все в этой системе здесь и сейчас работает действительно так, как мы как будто бы это
0: представляем. Я тоже, у меня нет двух детей, но я тоже не могу себе позволить У-у-у. прямо сейчас брыгнуть в этот поезд в Белиси-Батуми и оказаться через 4 часа там. Это про мое, наверное, дурацкое слово осознанность, мое правильное распределение приоритетов. Ну, то есть, понятие здесь и сейчас оно сейчас немного опошлилось. Почему-то вот есть такое предубеждение, что ты обязательно вот должен бросить все и вот лететь. Но это же про правильную вот эту расстановку приоритетов. То есть если я этого хочу, значит, мне нужно удовлетворить эту потребность. И значит, да, если это того вот требуется, я вставлю это в график. Ну, uh-huh. То есть это вот про вот эту сознательность. И про и
1: взрослость еще мне ну, кажется. Да, да. Тоже здесь и сейчас как будто бы сучит Инфантильно. А, да,
0: инфантильно, немножко что-то
1: детским Лёгкость как-то отдает, но мы понимаем, что как бы в 33 мы уже не инфантильные, угу. не дети, и у нас куча действительно разных приоритетов. Вот ты угу. сказала слово приоритеты, и что они у тебя есть. Какая у тебя шкала приоритетов, что зачем идет?
0: По-больному бьешь. Я сначала еще хотела сказать про взрослость вот добавить. С позиции взрослого оценка здесь и сейчас подразумевает под собой оценить свое состояние. То есть я сейчас, как я себя чувствую, что я сейчас хочу. Потому что мы, как бы, будучи вот в своем взрослой вот этой рутине жизненных приоритетов, расстановки, первое, сначала обеспечить базовые потребности детям, потом мужу, потом себе, то, знаешь вот это все, мы в это во все заигрываемся, забываем как бы про свое состояние и про себя. Побыть здесь и сейчас для меня это оценить свое состояние в первую очередь. Ты спросила меня про приоритеты. И вот, наверное, сейчас я живу и работаю над тем, чтобы чаще оценивать свое состояние. Я могу упускать, и я часто упускаю свои триггерные моменты, подавляю эмоции, я не замечаю, когда я была агрессивна или когда я была зла, но я это где-то подавила внутри себя, а потом это вылезло в какой-то симптом. Потом я иду и работаю с психосоматикой и пытаюсь откопать, где же это произошло, что сейчас это так вылезло. Наверное, сейчас мой фокус внимания все-таки сосредоточен на подкасте. Я действительно хочу сделать это делом своей жизни. Так получилось, что я тоже нахожусь в эмиграции. Картина мира у тебя меняется, и ты действительно начинаешь больше прислушиваться, а что вообще мое? То есть, будучи сейчас в России, я бы вероятнее всего пошла бы себе искать работу, которая мне плюс-минус нравится. Но я бы очень быстро выгорела, потому что это, опять же, не мое. Uh-huh. А на подкаст я бы опять забивала бы. Как-то поставить на ноги, это что-то надо делать. Вообще... Творчество какое-то хобби. Да. И все это как-то несерьезно. Клише-стереотипы, которые мне внедрялись. Что ты там будешь писать, в микрофон что-то говорить? Какая-то фигня вообще. Это что? Это кто-то платит тебе за это? Uh-huh. Я до сих пор такие вопросы получаю.
1: Мои родители не понимают, как это я зарабатываю тем, что говорю в микрофон. Мой папа всем говорит, что я программист. Ты же не на радио, угу. тебя же угу. типа, нельзя в машине послушать там на какой-то волне. Угу. А я такая говорю, ну меня можно послушать более чем на 10 платформах. И вы знаете, что, ну, так как у меня много проектов, я в среднем плюс-минус посчитала, какие прослушивания в неделю. И папе говорю, пап, ты знаешь, меня в неделю слушает больше 10 тысяч человек. Он такой, что это за бред? Типа такого не может быть ты же типа не на какой-то волне. Нет понимания ценности, кем я работаю, как я зарабатываю, что я делаю, но они все больше идут к этому
0: есть же, опять же, такое убеждение, не выноси ссоры из избы, да, вот это mm-hmm. вот все.
1: <смех> это все советские да, присказки. Да, да, я вот
0: опять же к ним mm-hmm. и возвращаюсь, потому что они же живут в нас, и, ну, наверное, стоит признать, что в какой-то степени, может быть, оно и выветривается уже, и тут и спасибо, иммиграции, и вообще нашей насмотренности, наслушанности, вообще интернет нам очень много, на что открыл глаза. Тем не менее, это все равно в нас сидит. То есть это мы только благодаря очень глубокой терапии можем это из себя достать и как-то с этим работать, начать. Для меня тоже важно в подкасте говорить о личном,
1: но о своих чувствах. Я для себя сразу поставила такую галочку в голове, только когда начинала над ним работать, что я буду говорить о том, что я чувствую, о том, как я это вижу, как это все с моей стороны происходит. То есть я точно сразу для себя исключила любые оскорбления. То есть я никогда не скажу в подкасте, что мой бывший Я никогда не скажу, что он там сделал мне плохого и вообще какой он нехороший человек. Для меня есть все равно какие-то точки, какие-то линии, да, вот эти красные линии, которые я не пересеку. Это оскорбление и оценка действий другого человека. То есть нет, я могу рассказать о ситуации, и о своих чувствах. Uh-huh. Я думаю, что мне в этом психотерапия тоже помогла. То есть я научилась это делать. Возможно, сначала не очень хорошо получалось, и я помню этот выпуск второй про разводы, и когда я рассказывала свою историю развода, только-только начала это все делать, и мне позвонил мой бывший муж искал типа, зачем ты всем рассказываешь типа о нашем разводе? Я говорю, слушай, ну я там только о себе рассказывала. То есть я констатировала факты, что вот это, вот это, вот это. Развелись мы потому, потому, потому. И как бы и как я себя в этом ощущаю. Потом с другим бывшим, с которым это у меня была большая разница в возрасте, весь первый и второй сезон подкаста, так как у нас были отношения, были очень много про него. Потому что он был тем самым человеком, который ну, мою жизнь перевернул на 180 градусов. И это можно проследить даже, это послушать в каких-то моментах. Я прям очень много про него говорю. Там был период, когда мы были вместе. И там был большой период, когда мы расстались, когда мы расставались. Это было было очень сложно. И он все это слушал, и мы потом все это обсуждали. Потом, когда расстались, не знаю, слушал он или нет. Я думаю, да. Но мы, к сожалению, не общаемся.
0: Вот мне интересно, буквально ты говоришь с первого, со второго эпизода подкаста, ты уже настолько начала чувствовать себя уверенно, что ты смогла откровенно об этом говорить. И ты в тот момент, когда ты записывала, ты не думала, что «Ой, наверное, он послушает, надо как-то поаккуратнее говорить». Ну то есть у тебя не было этих мыслей?
1: А У меня была эта мысль, но только в момент, когда я хотела как-то обозвать человека, который меня обидел. Все равно были разные ситуации, в том числе сильно конфликтные, особенно с бывшим мужем. Но всегда у меня был вот этот маячок в голове, эта галочка, что никаких оскорблений на большую аудиторию никогда не будет. То есть я всегда только о себе, только о своих чувствах. Да, я буду говорить о том, что мне было неприятно, что мне было больно, да, что была вот такая ситуация. Но оскорблять я никогда не буду человека на большую аудиторию. В каких-то вот личных разговорах я могу тебе рассказать про своего бывшего мужа, да, и что там у нас там, что за этим последовало, и какими словами мы друг друга называли. Во всех красках. Да, но на общую аудиторию я не перехожу вот эту линию. Но при всем при этом я не вру, я не преувеличиваю, я ничего не приукрашиваю. Я просто не перехожу на оскорбление. То есть говорю как есть, но без перегибов. Ну, это такой баланс. Его просто надо почувствовать. Я очень уважаю всех своих бывших. Да, вот даже сейчас я, когда рассказывала там, про того парня, с которым мы расстались, да, про своего мужа, я очень люблю своего бывшего мужа. Это были да, прекрасные 13 лет жизни. Мы были вместе с 16 лет. Мы столько периодов прошли вместе, от окончания школы, первого секса на выпускном, первой съемной квартиры, ужасной квартиры, 20 квадратных метров, какого-то сарая с тараканами, с крысами и совсем таким. <звы> первые работы, первые деньги, первый бизнес, первая покупка квартиры, первая продажа квартиры, ипотека, вторая ипотека. Мы 7 лет делали бизнес, интернет-магазин у нас был, общая компания друзей. То есть, ну как я могу выкинуть эти 13 лет из жизни и сказать, да он вообще черт. Нет, я не могу такого сделать, потому что я очень его люблю за то время, которое он мне подарил, за те воспоминания, которые у нас с ним есть, за тот опыт, который мы приобрели, и за, ну, извините меня, двоих детей, которых мы вместе с ним сделали. У меня не очень много было партнеров первый это мой муж, потом один партнер между вторым мужем и вот новый муж. И вот со вторым партнером, то есть он тоже, он мне очень много всего дал. Да, расставание было очень травматичное, да, оно было по его инициативе, я это тяжело переживала, мне понадобилось работа с психотерапевтом, чтобы себя вытащить. У меня было прям депрессивное состояние, меня уволили с работы. В общем, очень много было всего сложного. Но при всем при этом я помню только хорошее, сколько он мне всего дал. Если уж откровенно говорить, я бы не придумала, возможно, подкасты, если бы он не сказал мне в пандемию, когда мне очень было скучно: типа, а ты когда не слушала подкасты? Вот, у тебя же есть в айфоне фиолетовый значок скачай, послушай. Я такая: Вау, круто, прикольно, спасибо. И он мне говорил, давай, давай, это круто, это классно. И я его делала как хобби. У меня была обычная работа параллельная, я была управляющей в баре. Он мне дал очень жесткий такой буст, когда я последний раз к нему приехала в декабрь-январь, это 20-21 год. То есть подкасту там было 3-4 месяца. И я такая, блин, ну я не знаю, типа, как его развивать, просто делаю его по кайфу. И он мне накидал столько идей, что мне нужно делать, как мне нужно развиваться. Буквально спродюсировал тебя. Да, он поверил в меня, и скажет, что ты офигенная, ты делаешь прикольное дело, у тебя там все получится. И он мне постоянно еще э, вот эту мысль вносил: что тебе не нужно работать, управляющий. Это не твое. Они выпивают из тебя все соки, они платят тебе копейки то есть вот он мне постоянно накапал на мозги. <с- <с- и потом, даже когда отношения закончились, работа закончилась, я вспоминала все эти моменты. И такая: О, спасибо. Да, мы были вместе не очень долгое время там полтора года. Но за эти полтора года он внес существенные изменения в мою жизнь. Я редко об этом говорю. Благодаря нему я приняла решение о разводе. Именно благодаря, потому что последние два года моего брака они были очень тяжелыми, и я постоянно жила с мыслью, что я хочу развестись. То есть вот это, это было фоном всегда, но мне было страшно. У нас было двое детей. Я не хотела повторять судьбу своих родителей, чтобы мои дети стали детьми разведенных родителей. Я готова была это терпеть, терпеть, терпеть. Тридцати годам я поняла, что я уже ну, просто, блин, я настолько несчастлива, типа, мне настолько не нравится моя жизнь. Да, у меня есть муж, да, у меня есть полная там семья, дети прекрасные, красивые, деньги какие-то есть. То есть, ну, в принципе, как бы вот, картинка хорошая. Но я несчастна в этом всем. И тогда в моей жизни как раз появился вот этот молодой человек, мы дружили, у нас ничего не было, то есть не было такого, что я к нему ушла. И он мне задал такой вопрос, который, ну просто, знаешь, вот как лампочка. Бывает в жизни каждого человека вот такой человек, который, как бы, знаешь, влетел, что-то там в твоей жизни все поменял и вылетел. И все, и его больше нет. И он тогда меня спросил, человеку 22 года, мне 30. И он спрашивает слушай, а ты его любишь? И я такая, просто сижу такая, ну серьезно, а я люблю его?
0: Типа, Илья просто... Никогда вот не задавала себе этот вопрос. Реально, этот... не
1: задавала. Mm-hmm. Вот правда до да смешного не задавала. Я сидела просто и такая... Я живу с человеком столько лет, у нас двое детей, я не могу ответить на вопрос, люблю я этого человека или нет. Это для меня было, как, знаешь, обухом по голове. И я пришла, помню, домой, легла рядом со своим мужем, всю ночь не спала, просто смотрела в потолок, гоняла там разные мысли. Я его люблю или не люблю. А вот так люблю, а вот так не люблю. Ну, короче, вообще не могла понять. И к утру просто я... Первое, что я сказала, когда он проснулся, я хочу развестись, я больше тебя не люблю. Все. То есть вот этот простой, но очень сложный вопрос помог мне принять очень важное решение.
0: У нас в жизни, мне кажется, у каждого есть такой человек-маяк, и даже не один. Даже чаще всего бывает, не так все радужно заканчивается, как у тебя, да? У тебя все осталось со светлым чувством благодарности к этому человеку. Но бывают же ситуации, когда ты страшно ненавидишь человека, но при этом он тебя чему-то научил. Это подтверждает мою теорию о том, что Каждый человек в нашей жизни, он пришел для того, чтобы что-то в нее привнести, чтобы чему-то научить. Или мы пришли в жизнь этого человека, чтобы чему-то научить. То есть мы друг об друга, как сейчас принято говорить, угу. учимся. И в связи с этим, мне кажется, что очень важно воспитывать ценность друг друга, что ли. Я понимаю, что есть эмоции, что мы очень часто злимся, гневимся на других людей. Но очень часто, мне кажется, важно в этот момент, опять же, здесь и сейчас, оценить, что сейчас в этот момент человек чувствует напротив тебя. Да? То есть у него могут быть какие-то свои обстоятельства, у него может быть развод, у него может быть тяжелая ситуация, и поэтому он тебя нагрубил. То есть я призываю всегда вот к толерантности в этом ключе. Опять же, обращать внимание больше на чувства друг друга, на свои, в первую очередь, и на чувства друг друга. Сейчас вообще мне хочется поговорить про твою фамилию. Да Вот вдруг. Я, знаешь, я так задумалась, у тебя очень звучащая такая, очень интересная фамилия. Она твоя, девичья, или это фамилия мужа? Расскажи, поделись. Я нигде об этом не слышала. Микитась, это не моя фамилия. Ну,
1: как сейчас она уже моя. Это фамилия моего бывшего мужа. Я вышла замуж за него в 21 год. Мне никогда моя фамилия не нравилась. Моя девичья фамилия Бызова. Был такой период, был супер суперпопулярен «Дом-2», и вот это вот все. И когда я представлялась вот в этом подростковом возрасте, да, там потом 18-20, все-таки, ой, Бузова. Для меня это был такой жесткий триггер, а, потому это что это я ее все... не могла это вообще переносить. Mm-hmm. Созвучно, да, mm-hmm. типа, у меня была Бузова фамилия, mm-hmm. типа ее фамилия Бузова. И когда я представлялась, типа, меня зовут Оля Бузова. Типа, Бузова? <laughs> меня реально трясло, потому что Ольга Бузова это не мой кумир, <laughs> так сказать. И вообще не тот человек, на которого мне бы хотелось быть похожим. А когда я начала встречаться с мужем в школе в одиннадцатом классе, его фамилия Микки Тась, вот мы были такой парочкой, что нас все называли Микки и Мини.
0: О, как мило. Вот И на
1: все нам праздники что-то дарили, какие-то брелки, там, знаешь, футболки с Микки Маусами. Вот и мы, типа, вдвоем, такие школьнички, подростки. И мне всегда нравилась его фамилия. Я такая, блин, прикольно, это украинская фамилия по его отцовская линия все с Украины и конечно типа, я с первым делом когда я вышла замуж такая все типа Микита моя фамилия я беру ее себе меня все документы я настолько с ней сжилась за эти 10 лет почти что я была в браке плюс у меня у детей такая же фамилия во всех социальных сетях все документы за паспорта, все на эту фамилию и когда был вопрос, ну уже стоял там о разводе, о дележке всего, там в том числе и фамилий, я сразу сказала своему бывшему мужу, что я оставлю себе фамилию. Его родители были категорично против, но я стояла до конца. Никто не может у меня забрать сейчас эту фамилию, с которой я живу уже больше десяти лет если ты с фамилией бывшего мужа, значит, ты до сих пор принадлежишь ему, или твое сердце принадлежит ему. Вот это вот все. Я считаю, что это полная херня. Я в эти штуки не верю. Никому я не принадлежу, и принадлежу сама себе, а фамилия просто классная типа, и офигенная. Угу. И все меня знают уже по этой фамилии. То есть... Все у меня уже с этой фамилией связано. Огромный кусок моей взрослой жизни, блин, ком он, с 20 лет.
0: Я считаю, что Оля Китас это уже бренд. Ну, ну, да, да. Это, это то, что от тебя не отнять. Тебя сейчас поменяй на фамилию твоего нынешнего мужа или там, на твою Кто девичью это? фамилию. Ну, то есть, ну <laughs> да, что-то сломается уже в этот момент. И что немаловажно, я хочу,
1: чтобы и у моих детей, и у меня была одна фамилия. Ты
0: говорила то, что ты не веришь то, что ты там продолжаешь род этого там, своего бывшего мужа с этой фамилией и так далее, а ты веришь вообще в карму рода, вот что-то вот есть такое сейчас эзотерическое очень популярно, там ты идешь работать со своим родом, там прорабатывать свою про, 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 про бабушку и прочее, прочие, mm-hmm. То есть вот эти всякие эзотерические штуки, ты это когда-то учитываешь или когда-то ты что-то практиковала подобное? Единственное, что я практиковала, это
1: мне делали астрологическую карту, нумерологическую, и я знаю, кто я по хьюман-дизайну. А, еще мне делали делала подружка один раз расклад Таро, но это было так, знаешь, типа по фану. Вот. Не скажу, что я особо верю во всякие эзотерические штуки, но я думаю, что они нам немножко помогают. В какие-то сложные периоды жизни, да, где-то подсказывают. Я реально искренне верю в то, что когда тебе в астрологической карте говорят, ты там через три месяца встретишь свою любовь, ты реально встречаешь свою любовь. Не потому что так написано в астрологической карте, а потому что ты себя на это запрограммировала. И я это выяснила на себе. Когда моя подруга, с которой мы, к сожалению, больше не общаемся, начала увлекаться астрологией, начала учиться на астролога, у меня как раз тогда закончились вот эти отношения, был такой перерыв, когда я была одна. И она говорит, ну вот я там обучилась какому-то новому блоку, давай тебе сейчас карту сделаю. Я такая, да, давай. Мы что-то пили на балкончике вино, она тут же там... Обожаю. В своей Программки, там значит нажала что-то сделала она говорит ну что там какой у тебя вопрос давай посмотрим я говорю так когда у меня уже будет мужик ну в августе вот я смотрю у тебя тут по карте отношения я такая о здорово и потом я помню она еще такую штучку там увидела где-то какие-то там видимо стрелочки или что что у меня стоит в моей карте иммиграция и за счет иммиграции большой рост я такая, о, прикольно. Ну, типа, а Питер считается иммиграцией? Она такая, ну да, типа, наверное, считается. Я говорю, ну вот как раз... Типа, Это же почти Европа. Ну, вот, типа, как раз Питер собирается переезжать. Это было то ли в июне, то ли в мае. И что ты думаешь? 29 августа я устраиваю вечеринку по поводу там, прослушивания своего подкаста. Ко мне приходят знакомые друзья, в том числе приходит э, мой нынешний муж. Мы в этот день переспали, и больше мы не расставались. 29 августа... <смех> <смех> Работает, получается. Я не я... знаю. В общем, я больше верю в то, что мы сами себя программируем uh-huh, на то, что uh-huh. мы видим. Возможно, это кому-то помогает. Я не супер это применяю на себе, но я не отрицаю, что в этом может быть какая-то своя доля правды. Но yes. когда я кому-то говорю, что я скорпион, меня
0: это так бесит. И сразу такие,
1: капец, ну какой кошмар, ты типа скорпион.
0: Я всегда говорю о том, что таро, нумерология, астрология, там, human design, и догадание по руке, не знаю, по голове, как угодно вообще, как говорится, если ты веришь, то тебе и горелая спичка помогает. То есть если ты находишься в таком тупике, когда ты действительно вообще не видишь выхода, а такие ситуации у всех бывают в жизни, ну, абсолютно у всех, там любые способы хороши. Ну, правда, главное, чтобы это не мешало другим и никак никому не вредило.
1: Главное, чтобы это была не финансовая пирамида.
0: (сёк) Мы не поговорили с тобой про сепарацию, а это такой важный момент в жизни. И стоит, наверное, раскрыть, что переезд от родителей — это не сепарация. То есть если ты просто съехал от родителей в другой город или на другую квартиру, это не факт, что ты от них сепарировался. И я это начинаю понимать только сейчас, когда я очень глубоко работаю с собой, с самопознанием и прочим. Я действительно в себе нахожу какие-то триггеры, какие-то вещи, которые во мне были заложены с детства. Это, опять же, не плохо. Плохо. мама папа я вас очень люблю <с- <с-> вы сделали все что могли воспитали из меня лучшую дочь но невозможно воспитать идеального ребенка идеально в него все самое лучшее напихать и чтобы в нем это все взросло ну нет ну в каждом будут какие-то травмы поэтому я бы очень хотела поговорить о том какие установки вложенные родителями нам мешают развиваться. У нас есть какие-то социальные клише, да, которые из поколения в поколение перетекают. Я последняя буква в алфавите. Сиди и не высовывайся. Вот это вот все которое сейчас мы произносим, нам кажется бредом, но по сути, когда мы начинаем раскручивать весь этот клубок, почему я, например, не могу встать и пригласить какого-то именитого гостя, да, я начинаю мандражировать, бояться, это же вот про это. И вот у тебя есть какие-то, может быть, до сих пор остались какие-то те навязанные установки из детства, которые тебе сегодня мешают? Или ты поделишься опытом, что ты смогла преодолеть, чтобы вот что-то в себе рычажок какой-то поменять? Для меня, наверное,
1: тема денег максимально актуальна. Говорить про то, сколько ты зарабатываешь, как ты зарабатываешь, сколько ты стоишь, сколько стоят твои услуги, да, это было очень сложно всегда. И мне помогло говорить об этом открыто. Опять же, тоже подкаст, который мы вот с друзьями ведем сколько денег на карточке. Он изначально задумывался как Разговоры друзей о финансовой грамотности, чтобы мы наконец-то научились зарабатывать и каким-то образом вошел в топ-3 юмористических шоу, видимо, потому что это зарабатывание денег это очень смешно. Это волнует всегда и всех. Волнует всех, да, потому что ну, проблема достаточно серьезная, она касается многих, у многих с этим сложности, не только с говорением про это. И вот с помощью подкаста каждый выпуск, когда я начала говорить, сколько у меня денег в копилке, я там несколько сезонов просто копила на студию и, соответственно, озвучивала постоянно эти цифры. Вот я столько накопила, вот я столько накопила. А Сейчас я уже просто говорю, сколько у меня на карточке Ларри. Иногда у меня может быть нисколько Ларри на карточке, поэтому я говорю, у меня там... 10 лари на карточке, вот, больше нету, все, что у меня осталось. Когда я стала, опять же, это проговаривать, это говорить, мне стало в других разговорах с людьми тоже достаточно легко говорить о заработке. Сколько у тебя там стоит вот такая-то услуга? Я такая, это стоит 10 тысяч. А сколько вот стоит там с тобой вместе там подкаст запустить? А это вот стоит вот столько-то. Там, сколько у тебя стоит реклама? Там, реклама у меня стоит там, 50 тысяч. Раньше я бы такая... Ну, может, не стоит говорить, сколько стоит у меня реклама? Потом такая. У меня стоит реклама 50 тысяч, приходите, покупайте. Она супер классно работает, понимаешь?
0: Uh-huh. А у тебя не было такого, что, ну, если особенно обращается uh-huh. кто-то знакомый или там друг, там сколько у тебя вот стоит консультация, например, не было страха брать деньги от своих каких-то знакомых, близких, даже не то, что это страх, а как бы тебе неудобно uh-huh. немножко, вот у тебя такого а не было? Вначале было, uh-huh. конечно,
1: вначале, когда я вообще свои первые интеграции начала продавать, мне казалось, что я продаю воздух. Uh-huh. А у меня первая интеграция в подкасте стоили там 3-5 тысяч рублей. То есть я тоже как-то их знакомым предлагала. Uh-huh. Я такая, ну, блин, а как может просто полторы минуты того, что я расскажу, что кто-то классный, стоит 5 тысяч рублей? Потом, когда я начала консультировать, у меня первые консультации стоили 2 тысячи рублей. А проводила я их примерно в течение трех часов в офлайне, если ты еще доехать надо, встретиться вот это вот все три часа поговорить параллельно еще где-то там чай заказать вот это все и две тысячи uh-huh. получить было такое но постепенно постепенно когда я становилась более уверенной в себе более уверенной в том что я делаю как я это делаю я стала ощущать ценность я действительно увидела фидбэк от людей это тоже очень важно и я стала говорить плюс об этом в подкасте плюс подключилась психотерапия сейчас у меня вообще с этим проблем нет. Ну, в основном сейчас а, я не рекламирую свои услуги как консультации или еще что-то, потому что как-то все приходят по знакомству. Типа, мне вас порекомендовали вот эти, а вот моя там знакомая запускала у вас подкасты: она так довольна, можно к вам. Ну, то есть я уже почти... Это уже не... даже другая ценность
0: совершенно. А, другая услуги. ценность.
1: Угу. Я когда угу. подумала об этом и это проанализировала, я такая, вау, круто, типа, наконец-то вот у меня такой уровень. То есть это не значит, что я себя перестал как-то рекламировать или перестала рилсы записывать или говорить об этом подкасте нет я все так же продолжаю это делать но это уже какой-то немного другой уровень то есть я уже прям чувствую себя очень ценным очень серьезным специалистом все-таки время тоже влияет угу. когда ты понимаешь что у тебя два с половиной года за плечами опыта ежедневного говорения слушания редактирования записи подкастов и вот этого вот всего то есть подкаст это моя единственная деятельность, она вся выстроена там весь мой заработок выстроен вокруг подкастов. Ты понимаешь уже, что да, я специалист,
0: угу. я в этом разбираюсь. Друзья, у нас сегодня такой выпуск, получается, популяризирующий индустрию подкастов и, наверное, немножко приоткрывающий вам завесу тайны о том, как подкасты — это не просто, что это действительно большой путь, это большая работа, большой труд. Поэтому обязательно, пожалуйста, перейдите по ссылке в описании, поддержите этот выпуск на платформе, где вы его слушаете, поставьте оценку. Apple подкаст — это звездочка, Яндекс Яндекс.Музыка — это сердечко. Да, можно на Казбоксе поставить комментарий, оставить. И переходите в мой Телеграм-канал, где мы обсуждаем выпуск. Поддержите нас. Продолжая, наверное, тему социальных клише, может быть, ее даже завершаю, есть такое убеждение, где родился, там и пригодился, которое меня, честно признаюсь, страшно, страшно раздражало всю мою жизнь. Как выяснилось, мы с Олей землячки. Я родилась в Перми, ты родилась в Екатеринбурге, да? Да. Родилась и прожила там 30 лет, а я 20 лет в Перми. И сейчас мы живем по соседству (laughs) в Тбилиси. Буквально на соседних станциях метро, чтобы вы понимали. И как интересна жизнь, опять же, вот в такие моменты. Я просто не перестаю удивляться, да, вот как, где бы мы еще в этом мире могли встретиться, как не в Тбилиси. Меня это всегда раздражало. Какого черта, где я родился там? Да и не хочу я пригождаться там, где я родилась. Кто это вообще а сказал? Ч... Счастье не за горами, перм прекрасный план. Вот скажи, пожалуйста, у тебя не было никогда этого синдрома провинциала или какого-то такого ощущения, что вот да, я из Екатеринбурга, ну вот есть же там москвичи какие-то, есть же люди, которые живут в Нью-Йорке. Там, ну, они-то понятно, ну, я тут свое маленькое дело делаю. То есть какой-то комплекс маленького человека. У тебя его не было, как человек из не такого большого города, как Москва, скажем. Екатеринбург все-таки большой город.
1: Я просто тебе э, приведу пример, когда меня спрашивают в Тбилиси. Это очень частый вопрос. Когда с- садишься в такси или там еще где-то, в каких-то смол-толках. А ты откуда? И я всегда говорю: я Сурала. Ну, то есть, для меня это типа Я Сурала. Да, для меня это больше скорее гордость, чем Я из Екатеринбурга. Ну, то есть Екатеринбург охрененный город. В нем офигенные люди живут. Про нас много говорят всякие люди uh-huh. э, нехорошие, я бы так их назвала. Знаешь, там, Центр Межзотной Либероты или Город Бесов. И вот это вот все то есть он настолько... Ельцин-центр я пон... как нашёл. Ельцин-центр, Ройзман, он настолько мой, этот город, и я настолько его люблю. Да, в нем есть много но, согласна. Но он для жизни идеален. Два часа до Москвы э, на самолете не за такие большие деньги. Три часа до Петербурга. Ты можешь летать туда-сюда, обратно сколько хочешь раз в неделю. Я, когда летала постоянно к своему э, парню в Петербург, я покупала билеты на Победу, они стоили 2500 рублей. Я складывала все свои трусы самые красивые в рюкзачок, э, ноутбук, рюкзачок на плечи, 2500 в одну сторону, 2500 в другую. Красота. Кайф. То есть он еще и находится в таком месте, знаешь, в центре, очень удобно по локации. И плюс сам город максимально компактный, максимально классный, удобный, комфортный. И вот я жила в центре города последние пять лет. Красноармейская Карла Маркса, если вдруг нас там слушают люди из Екатеринбурга. Я даже
0: примерно представила.
1: Вот, я. да, то есть где Высоцкий,
0: вот недалеко. Да, то да. есть это
1: самый центр, это классное место. Плюс там офигенно много спешлти кофеин прикольных. То есть там гастро индустрия тоже развивается. Mm-hmm. Я как человек, который люблю все красивое и вкусное, для меня это а тоже не важно. А кто любит? И плюс еще знаешь, что очень важно? В Екатеринбурге максимально было комфортно. Не знаю, как сейчас, я уже там полтора года не была, и вообще многое изменилось. Но цены. Цены в Екатеринбурге и в Петербурге примерно одинаковые. То есть ты можешь зайти и купить кофе по одной и той же цене. Когда я приезжала в Москву, я ненавижу Москву, пусть на меня там москвичи не обижаются, но Москва это вообще не мой город. То есть, от слова совсем. Я всегда приезжала в Москву. Во-первых, я охреневала от цен, как может Флет Вайт стоить 600 рублей. Вы типа охренели? Я еще работала раньше в кофейне, и я знаю себе стоимость Флет Вайта, молока, зерен, воды и всего такого. То есть, я такая, в смысле. То есть, для меня всегда Москва была, вы знаешь, такая типа... Ну, слишком. Но я оценила Москву за то, что я могу туда приехать и записать подкаст с абсолютно любым человеком. В Москве это ценила. А в Петербург я просто всегда приезжала отдыхать душой. По любви. По любви, реально. То есть я даже их для себя разделяю. То есть Москва – это для денег, Петербург – для любви, а Екатеринбург – это дом. Для жизни. Для жизни, да. Угу. Вот За счет всех вот этих факторов, что он такой классный. да, И у меня реально такое было, что я выхожу на улицу... И встречаю за день там кучу своих знакомых. Ну то есть, знаешь, как ты идешь, такой, о, привет, там, одноклассников встретил. О, привет, там, еще какого-то знакомого встретил. Плюс, для меня было очень важно еще популяризировать историю подкастов именно на Урале. Угу. Вот, и поэтому, когда я начала консультировать, когда я начала делать свой подкаст, я еще, так как у меня было очень много, ну и есть знакомых, друзей из разных абсолютно сфер, за 30 лет накопилось, знаете, в маленьком городе, полуторамиллионном, я стала читать лекции про подкасты, и я стала прямо эту тему двигать, двигать, двигать. я помню одно время, где-то перед эмиграцией, меня очень часто везде называли или представляли как мама уральского подкастинга. Было такое позиционирование, то есть для меня это тоже было очень важно, двигать эту культуру. Конечно, с эмиграцией я потеряла такой статус, Но все равно я считаю, что Екатеринбург, он является, ну, наверное, столицей теперь подкастинга, потому что там очень большое сообщество. И в том числе, я думаю, что и благодаря каким-то моим усилиям тогда, полтора-два года назад, это тоже все вот сейчас в это вылилось, в большое комьюнити, в большое сообщество. Даже больше, чем в Петербурге и в Москве. Да, я тоже это
0: заметила. Спасибо тебе, что ты поделилась этим, потому что ты вот, вот сейчас сломала напрочь мой стереотип, потому что у меня был такой вопрос, почему люди остаются. Mm-hmm. Потому что я, когда уезжала, когда мне было там 20-19 лет, я не понимала, что здесь можно делать, потому что мне казалось, что рост он где-то там. И мне казалось, что люди, которые остаются, они остаются из-за страхов, из-за страхов, что там не получится, да. страхов роста. Ты сейчас мне показала такую картину, что можно действительно оставаться в своем родном городе, но при этом масштабироваться, расти, развиваться и при этом еще подтягивать других людей и двигать свою тему. Это очень круто. Да,
1: но все равно помнишь, я тебе говорила о том, что я хотела переехать в Петербург. Да. То есть я пришла к тому в итоге, что я стала чувствовать, что мне тесно. Uh-huh. Мне стало тесно, и моя любовь к Петербургу была настолько большой, и я очень часто описывала это свои ощущения, потому что за те последние вот два года перед переездом я постоянно туда моталась, ну то есть буквально там каждый месяц-два. И всегда это было одно и то же ощущение. Я выхожу из самолета из этого бело-синенького на трап. Там обычно к победе никогда эти рукава не подгоняли, тащиться на автобусе хорошо и... не
0: стоя и, да, да, да. или
1: пешком. И я всегда ощущала вот это чувство, когда я выходила из самолета и вот этот питерский воздух. И я его вдыхала и такая, блин, я дома. Ну, то есть у меня с Петербургом вот такие всегда были настроения, ощущения. Я сейчас это стала ощущать в Тбилиси. Вообще для меня Тбилиси стал таким местом, где соединилась компактность Екатеринбурга, красота Петербурга и социальная жизнь Москвы. Все здесь объединилось в одной точке для меня, потому что мне здесь правда вот мобильно, комфортно, все близко, все рядом, все так, знаешь, компактненько, любимые местечки появились, тут кофейнка, тут вот такая-то булочка, тут такой-то магазинчик. Для меня это важно, то есть я тот человек, который которому нужны вот такие якоря, и когда они появляются, мне становится комфортно.
0: Это же тоже про внутреннее такое ощущение безопасности. Когда ты знаешь вот этого бариста, который да. тебе сейчас нальет кофе, вот эта тетенька, которая в этой лавке продает да. бананы и клубнику просто фантастическую. Да, ну, да. То есть вот эти вот связи, они вот дают тебе ощущение
1: спокойствия. И ощущение дома, то, о чем ты говорила в самом начале, и вот я его стала ощущать только спустя год. И я поняла, что для меня это прямо очень важно, и мне сейчас здесь очень хорошо. Плюс я очень люблю все старинное, красивое, лепнины, двери, улочки, вот это вот все, платаны. Мне это безумно все нравится.
0: И От я которых я хожу и чихаю. Вот.
1: А я наоборот хожу, кайфую и любую семью, потому что здесь, когда наступит осень, и если ты еще будешь жить здесь то это все будет золотого цвета. Это все дороги будут усыпаны а, вот этими листьями, похожими на кленовые. Да, Очень mm-hmm. красиво, безумно. И я понимаю, что вот эта красота, а, не причесанность Тбилиси, даже где-то вот Петербург, он, конечно, такой причесанный, да, немножко отреставрированный. Тут красиво, тут красиво как бы Тбилиси, если честно, отстает. А тут граффити разрисованы, тут штукатурка отвалилась, тут балкон перекосившийся, тут дверь отвалилась. Но я в этом... Ты Питер описываешь сейчас. Вот. А я, наоборот, как бы Питер в моей памяти, вот мои любимые районы, мои любимые улицы, это вот больше где-то район Таврического сада, там как-то, наоборот, все очень-очень причесано. Петроградка тоже уже более-менее причесана последние года. Ну, конечно, можно лучше, если бы... Москва не отбирала все деньги у Петербурга, он был бы намного краше, (laughs) вот. Но это реально так. И и вот в Тбилиси вот эта красота, то есть я прям хожу, и у меня глаз радуется. Типа мне все это старье, мне все это вот, э, все эти камешки. кайфу. Мне по кайфу, мне приятно в этом находиться. Вот эти якори, э, компактность, доступность всего и понятность, бабушка с клубникой, кофейня, вот это все. Второе — это красота петербургская и связи, и социум, который дает Москва. Потому что действительно столько э, знакомств для меня лично не произошло бы со мной ни в Екатеринбурге, ни в Петербурге, только в Москве. И вот те люди, которые переехали сюда, в Тбилиси, в течение этого года, они реально крутые. Ну, То есть они делают крутые проекты, они делают классные инициативы. Я это почувствовала и на себе в том числе, и на своих детях. То есть я понимаю, что мои дети никогда бы не могли пойти на лекцию Ильи Калмановского в Екатеринбурге, а, а здесь, извините меня, то Петрановская, то Димозитцер, то Илья Калмановский читает лекции, концерты, вот это вот все, что сейчас, к сожалению, к моему большому сожалению, невозможно реализовывать в России. И я понимаю, насколько здесь вот прям сейчас мне суперкомфортно, потому что все равно у нас были мысли ехать дальше, что-то делать. И я там, где-то в январе-феврале поняла, что я еще не напиталась, я еще не насладилась, мне еще здесь нужно время.
0: Я к твоей формуле ⁇ Грузия равно дом ⁇ хочу еще добавить, что здесь просто какие-то бесконечные возможности путешествий по стране. Угу. Ты можешь уехать в Казбеге, вот я совсем недавно на день рождения. Мы поехали здесь, было в Тбилиси плюс 30 градусов, там было 10 плюс 6. Это просто максимальная для меня комфортная температура. Я человек, который 10 лет прожил в Петербурге, мне вот это все дождливое, серое, прохладное, оно мне прям комфортно. И я испытала невероятный кайф, когда ты смотришь перед тобой огромная, эта гора стоит, которая, как вот в предыдущем выпуске Женя Перлин говорил, она меня зовет. Я прям чувствую, как меня гора зовет. И это фантастические виды, правда. Это какая-то, получается, реклама о Грузии, реклама о Тбилиси. Друзья, сейчас появились прямые рейсы. Приезжайте, Приезжайте мы вам организуем экскурсию. Ссылка в шапке профи. Но, но да нет. К сожалению, время подходит к концу, хотя мне столько еще всего с тобой хотелось бы обсудить. Я не знаю, Оля, может быть, мы с тобой еще раз встретимся, чтобы не затягивать этот выпуск на 4 часа. Я хочу тебя поблагодарить, это был настолько откровенный разговор, но он был для меня очень необычный, потому что, во-первых, я признаюсь честно вам, друзья, открыто сегодня перед своей аудиторией, как никогда, все таки я, я готовлюсь э, к выпускам, навожу некоторые ресерч, так сказать, с тобой, Оля, я провела буквально двое суток, два дня и две ночи, чтобы подготовиться. Но сегодня у меня не было как таковой структуры в голове, И мне кажется, это было слышно. Мне кажется, это было слышно, что наш разговор был очень искренний, настоящий. Такой вот, как мы с тобой бы встретились на кухне, попили бы чаю, кофе или еще чего, и поговорили бы. А вы, друзья, поприсутствовали вместе с нами и, возможно, там в голове тоже построили какие-то ответы на наши вопросы, на наши темы, которые мы поднимали. Спасибо всем большое, что послушали. Оля, спасибо тебе огромное, что ты пришла. Благодарю тебя.
1: Спасибо, Жень, большое. Мне было очень приятно с тобой поговорить. Я уже много раз говорила, что я очень люблю ходить в гости в другие подкасты. Я очень люблю поддерживать начинающих и продолжающих подкастеров. И я тебе желаю и твоему проекту всяческих успехов. У тебя очень классные гости, у тебя очень классная идея. Нужно ну просто немножко кое-что доработать, делегировать. Ну, и я, конечно, тебе, как человеку, который тоже сейчас находится далеко от того места, да, где ты бы, возможно, э, в идеальном мире хотела бы находиться, да, и все это тоже, возможно, не входило в твои планы. Найти это чувство дома, неважно, где это будет, может быть, это будет Грузия, может быть, это будет какое-то другое место. Но я точно знаю, что э, найдя это чувство, тебе становится очень спокойно, очень понятно. И, ну, знаешь, так вот, про то, что ты говорила в самом начале, просто взяла, села и расслабилась. И тебе хорошо. И я тебе, конечно же, такого желаю, потому что это очень важно. Спасибо тебе большое, что ты меня позвала в гости, что ты мне задавала такие интересные вопросы. Удачи тебе, и всяческих успехов. И обязательно ставьте жене лайки. В Яндексе, в Apple подкастах оставляйте свои комментарии, пишите приятные слова. Я сама как человек, который тоже занимается подкастами, читаю абсолютно все и каждый комментарий, каждая оценка до сих пор приводит в дикий восторг. Для вас это будет несложно, это занимает меньше
0: одной минуты. Ты сказала все за меня, спасибо тебе огромное Сорян. всем. Всем правдеформация уже. Всем пока, пока.